1: 79 presos murieron el martes en motines que tuvieron lugar en cuatro cárceles del Ecuador. En la mañana de ayer volvieron los desórdenes en un centro penitenciario en Guayaquil. Fueron controlados. Este es el momento en el que entró la policía. Hay palabras fuertes.
2: ¡Abre escudo! ¡Al piso!
1: ¡Al piso, al piso, al piso! ¡Todo el mundo al piso! ¡Al
2: piso! piso, hijo de puta. ¡Suelta eso! ¡Al piso!
1: ¿Cuál ha sido la causa de los motines? ¿La lucha entre bandas delincuenciales, como dice el gobierno, o hay algo más? Hablamos con el abogado defensor de los derechos humanos y profesor de la Universidad San Francisco de Quito, Juan Pablo Albán.
3: Miles de argentinos deben pagar en un mes el impuesto a la riqueza con el cual el Estado piensa asumir parte de los gastos ocasionados por la pandemia. Están obligados quienes tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, unos 2,2 millones de dólares de hoy. Hay un debate sobre cuánta gente se verá afectada. Contactamos en Buenos Aires a Sofía Terrile, de la sección de Economía del diario La Nación.
4: La ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen, tiene una tarea difícil. Definir qué va a presentar a nombre de su país ante la UNESCO para intentar que sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Lo más probable es que se decida por la baguette. Hoy les contamos la historia de ese pan emblemático. Además, hablamos con el panadero francés Jacques Sanento, dueño de una panadería muy conocida aquí, en
1: Bogotá. <música> Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 25 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La dramática situación en cuatro centros penitenciarios del Ecuador, que el martes dejó 79 muertos, continuó ayer en la mañana en la cárcel regional de Guayaquil. Al final, los agentes del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad y adolescentes infractores lograron controlar el motín.
3: Los fallecidos perdieron la vida no solo en esa prisión de Guayaquil, sino también en la penitenciaría del litoral, cerca de allí, en la de Turi, en Cuenca, y en la de máxima seguridad de La Tacunga, en Cotopaxi. En esas cuatro cárceles se concentran el 70% de los presos de todo el país.
4: En el Ecuador hay unas 40.000 personas en prisión. El director del sistema penitenciario, Edmundo Moncayo, compareció públicamente el martes para explicar cuáles fueron las causas de los motines. Dos grupos tratando de encontrar un liderazgo delictivo al interior de los centros de privación de la libertad.
1: El presidente Lenín Moreno se pronunció en el mismo sentido. En Twitter culpó a diversas organizaciones criminales. Se habla de seis. Los choneros, los pipos, los chonekillers, para otros los chonkillers, los tiguerones, los lagartos y los lobos.
3: En los últimos meses se había vivido una relativa paz porque el líder de los choneros, Jorge Luis Zambrano, conocido como Rasquiña, logró cierto consenso con los demás grupos, pero fue asesinado en diciembre tras haber salido de la cárcel y volvió la violencia.
4: ¿Son las disputas entre las bandas el único motivo de los motines, como sostiene el gobierno? Se lo preguntamos a Juan Pablo Albán, abogado defensor de los derechos humanos y profesor del Sistema de Clínicas Jurídicas de la Universidad San Francisco de Quito.
5: Desde finales del 2018, la situación en los centros carcelarios del Ecuador se ha deteriorado notablemente. Esta cuestión ha ocupado los titulares de la prensa nacional e internacional, y el episodio del pasado martes no es el primero que ha costado la vida o graves lesiones no solo a personas privadas de libertad, sino también a las personas que se ocupan de su custodia. Este problema tiene en realidad dos causas. La primera de ellas es la lucha que efectivamente libran diversas bandas de delincuencia organizada, cuyos miembros se encuentran internados en los establecimientos carcelarios por mantener el control de dichos establecimientos. Y la segunda es la falta de debida diligencia del Estado ecuatoriano en la atención de la situación de las personas privadas de libertad. Tenemos un sistema carcelario con capacidad instalada para algo más de 28.000 personas que alberga sobre las 40.000 personas. No hay personal suficiente de custodia en el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad. No hay protocolos apropiados para el control de ingreso de objetos ilícitos, particularmente armas, no hay mecanismos de selección y división a los efectos de mantener separados a aquellos internos que pudieran representar un riesgo para sí mismos y para el resto de la población carcelaria. Esta situación en el pasado ha provocado no solo escándalos, sino la renuncia de importantes funcionarios, como Ricardo Camacho, en su momento subsecretario de Rehabilitación Social, o Ernesto Pazmiño, en su momento secretario nacional de Derechos Humanos.
3: En Argentina se sienten ya los efectos de la ley por la cual se estableció un impuesto a la riqueza con el fin de sufragar parte de los gastos que genera la pandemia del coronavirus. La ley, aprobada a principios de diciembre, se llama de aporte solidario y extraordinario.
4: La norma establece el pago de entre el 2 y el 3,5 por ciento del patrimonio de una persona, cuya fortuna supere los 200 millones de pesos, unos 2 millones 230 mil dólares de hoy. A la contribución más alta están obligados quienes posean más de 35 millones de dólares.
1: El año pasado, el Producto Interno Bruto de la Argentina cayó un 11,8 por ciento. La tasa de pobreza pasó del 35,4 en 2019 al 40,9 en 2020. En ese país hay dos millones de contagiados y ha habido 51.000 muertos. Otras naciones han grabado en distintos momentos las grandes fortunas.
3: Lo hicieron en Europa tras la Segunda Guerra Mundial y también Irlanda en la crisis de 2008. Algunos países aún tienen impuestos a la riqueza. En la lista se encuentran España, Suiza y Noruega. Bolivia tomó el mismo camino en diciembre.
4: ¿Cuántos argentinos deberán pagar el mes próximo este impuesto? ¿Piensan algunos acudir a los tribunales? Para saberlo, llamamos a Buenos Aires a Sofía Terrile, periodista del diario La Nación, donde ha escrito sobre el tema.
6: Bueno, todas las personas que están contempladas en esta ley van a tener que hacer frente al impuesto a la riqueza el 31 de marzo. De acuerdo con datos del fisco argentino de la FIP, en principio iban a ser unas 12.000 personas las que deberían pagar el gravamen, pero unas semanas después corrigieron ese número a 13.000 personas. Los tributaristas y contadores argentinos, los que tienen entre sus clientes a muchos de estos contribuyentes, creen que el número de personas que va a tener que pagar el impuesto a la riqueza está entre 20.000 y 30.000, o sea, bastante más. ¿Por qué se dan estas diferencias? Bueno, porque en un principio se creyó que se iba a tomar un dólar, un tipo de cambio a 58, que es el valor de fines de diciembre de 2019, pero luego se definió que el tipo de cambio que se tomaría es el del 18 de diciembre de 2020, es el día de la reglamentación de la ley, o sea, un dólar a 83 pesos. Para los contadores, entonces, obviamente, esto haría que muchas más personas paguen el impuesto a la riqueza porque llegarían más rápido a ese piso de 200 millones de pesos. Por otro lado, también dicen que el fisco todavía no tiene información suficiente respecto de participaciones en sociedades de estos contribuyentes y los balances de esas sociedades, y piensan que eso también haría subir el número de contribuyentes. En definitiva los números reales se van a saber cuándo vence el impuesto. Porque además, no hay que olvidar que muchas personas avisaron que llevarán este asunto a la justicia. Así que todo está por verse.
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos.
4: El mes entrante, la ministra de Cultura de Francia, Françoise Nyssen, debe tomar una decisión muy importante. Tendrá que escoger una de tres cosas para presentarla ante la UNESCO, con la idea de que sea declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad.
3: La primera son los emblemáticos techos grises de zinc de los edificios de París. La segunda, los viñedos de Arbois. Y la tercera, la célebre Baguette. Desde ya Espinosa, muchos consideran que esta barra de pan no tiene rival y que la ministra la apoyará.
1: Hay quienes dicen además que el propio presidente Emmanuel Macron influirá en la decisión de la ministra, pues en el Palacio del Elíseo, sede de la presidencia en París y donde trabajan 800 personas, se consumen unas mil baguettes al día. La
4: baguette iragorri es un pan de unos 65 centímetros de largo, 4 a 6 de ancho y 3 a 5 de alto. Sus ingredientes son harina, agua, levadura y sal. En Francia, un país de 68 millones de habitantes, se consumen 32 millones de baguettes diariamente.
3: Steve Kaplan, profesor de Historia de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y a quien el diario francés Le Figaro llama el ayatolá del pan, dice que la baguette debe ser crujiente por fuera y que la masa interior, si se aprieta con los dedos, debe retomar su forma rápidamente.
1: Para Kaplan, una buena baguette no necesita mantequilla, ni jamón, ni queso, ni mermelada. Por otra parte, sobre el origen de la baguette hay varias teorías. Una sostiene que Napoleón les pidió a los panaderos un pan que cupiera en el bolsillo de sus soldados.
4: Otra afirma que el ingeniero constructor del Metro de París, Fulgence Bienvenu, al ver que los obreros peleaban con la navaja que llevaban para cortar el pan, solicitó a las panaderías que hicieran uno más delgado que pudiera partirse con las
1: manos. Pero para saber qué es una buena baguette, llamamos ayer en Bogotá al panadero francés Jacques Anento, propietario de la conocida panadería y pastelería
2: Jacques. Hola Juan Carlos, un baguette. C'est l'âme, c'est l'esprit. Es lo más simple y lo más difícil. Es el alma y el espíritu. Es el toque de la mano del artesano. Es tener el cielo en la tierra. Es oír ese crunch que sale esa alveolas de fermentación, de masa madre, de tiempo, es poder lograr un producto único para personas únicas, con un aroma que sabe a tierra, perfecta, imperfecta, con sabor a hombre. Es como me decían a mí, ponerte el baguette bajo el brazo y ir caminando hasta la casa, donde la gente... Siente esa humanidad, esa presencia, porque es pan de vida. Un baguette, Juan Carlos, es lo más simple y lo más difícil. Es agua, es sal, es levadura, es fermentación, es harina, pero es el corazón del artesano. Por eso que una buena baguette va mucho más allá de tener una técnica, de tener un ingrediente, es pasión, es vocación, es el alma, es el espíritu del hombre, del toque, de la mano, del de panadero. Es un producto de lo más difícil y de lo más fácil. Yo siempre que vaya a un lugar pruebo simplemente un baguette y veo quién está detrás, cómo piensa, cómo vive, cómo ama, cómo siente. Y estas
1: son otras cosas que usted también debería saber hoy. El gobierno de Venezuela expulsó ayer
4: a la embajadora de la Unión Europea, la portuguesa Isabel Brillante Pedrosa. Así se lo comunicó a la diplomática el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, que le dio 72 horas para irse del país. El martes, la Asamblea Nacional la había declarado persona non grata. Todo se explica por las sanciones que acaba de imponerles la Unión Europea a otros 19 dirigentes del gobierno de Nicolás Maduro, con lo cual un total de 55 tienen los activos congelados en 27 países de Europa y no pueden entrar.
3: El célebre naturalista británico David Attenborough advirtió esta semana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el cambio climático es la mayor amenaza a la seguridad que ha enfrentado el ser humano moderno. Ya no hay marcha atrás. No importa lo que hagamos ahora, es demasiado tarde para evitar el cambio climático, dijo. Y lo sufrirán con seguridad los más pobres y vulnerables.
2: No matter what we do now, it's too late to avoid climate change. And the poorest and most vulnerable, those with the least security, are now certain to suffer.
3: Attenborough, que tiene el título de Sir, que en mayo cumplirá 95 años y que es famoso por sus documentales en la BBC, añadió que si el mundo sigue por este camino, tendrá que hacer frente al colapso de todo lo que nos da seguridad, como la producción de alimentos o el acceso a agua potable. La sesión estuvo presidida por el primer ministro británico, Boris Johnson.
4: Hace menos de dos semanas, el 12 de febrero, autoridades del puerto de Hamburgo, en Alemania, incautaron la cantidad más grande de cocaína en la historia de Europa. Según se informó ayer, eran 16 toneladas. Casi al mismo tiempo, agentes en Amberes, en Bélgica, descubrieron 7 toneladas más. Ambos cargamentos iban hacia Rotterdam, en los Países Bajos. Hay un detenido. El jefe de aduanas de Hamburgo le dijo a la agencia France Press que el valor de venta en las calles de las 16 toneladas descubiertas en el puerto podría alcanzar los 4.300 millones de dólares.
1: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.